0: Hoje eu queria falar com você de uma palavra bem direcionada, bem específica aqui, que nós temos para esse domingo para iniciarmos o nosso ano de 2023, para aquilo que Deus vai fazer em 2023 por meio da nossa igreja, por meio da sua vida, você que é a igreja. E... Eu quero rapidamente te contextualizar o porquê disso, porque nós vamos passear, na segunda parte, no que é específico para esse 2023. E eu tô chamando isso de o andar de cima. Eu não sei o que vem na sua cabeça quando você escuta o andar de cima. Mas, não, eu não vou falar que você vai morrer esse ano. Tá bom? Tá bom? Eu não vou falar, talvez você tenha pensado, será que a minha casa é terra, estou em pecado, preciso me mudar? Não. Olha, o andar de cima é ruim, eu estou morando no apart, num prédio, num apartamento, será que eu tenho que ir uma casa terra? Não, nada disso. E nós vamos entender o que, que é esse andar de cima e o que nós encontramos nesse lugar e eu queria orar com você. Amém? Senhor, muito obrigada por esse tempo aqui. Obrigada porque a Tua presença nos atraiu nesse lugar. Nós não estamos aqui para um encontro social. Nós não estamos aqui para cumprir uma agenda, um protocolo, uma obrigatoriedade. Nós estamos aqui porque nós amamos o Senhor. Porque nós amamos a Tua presença. Porque não existe nada mais importante do que estar perto do Senhor. De ouvir a Tua voz e de poder entregar ao Senhor toda adoração devida, por favor Deus, se agrade de nós nessa manhã, receba a nossa adoração, que a nossa vida nessa manhã faça o Senhor sorrir, por favor, sabe que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor aqueça, inflame mesmo o nosso coração e que nada, nada, nenhuma dúvida, toda distração possa nos tirar do teu propósito nessa manhã, por favor, por favor, que o Senhor abençoe aqueles que estão aqui, que o Senhor abençoe aqueles que estão conectados conosco nessa manhã e que esse lugar onde eles estão seja o lugar do encontro com o Senhor, que aquel, seja a sala, seja é, a sala de casa, o quarto, o trabalho, se transforme em tenda de adoração nesse momento e que eles recebam a porção exata do que eles necessitam. Por favor, é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bem, eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Lucas 22 e vamos ler só alguns versículos, do 7 ao 13 somente. Lucas 22 do 7 ao 13. Amém? Fácil, Lucas é fácil, né? Nem pedimos os profetas menores para dar uma confusão. Então vamos ler. E o texto diz assim: Chegou o dia da festa dos pães ázimos. Ou dos pães sem fermento. Dia em que os judeus matavam carneirinhos para comemorar a Páscoa. Então Jesus deu a Pedro e a João a seguinte ordem. Vão e preparem para nós o jantar da Páscoa. E eles perguntaram. Onde o Senhor quer que a gente prepare o jantar? Jesus responde. Escutem, quando entrarem na cidade... Um homem carregando um pote de água vai se encontrar com vocês. Sigam esse homem até a casa onde ele entrar e digam ao dono dela. O mestre mandou perguntar a você onde fica a sala em que ele e os seus discípulos vão comer o jantar da Páscoa. Então ele mostrará a vocês uma grande sala mobiliada no andar de cima. Preparem ali o jantar. Os dois discípulos foram até a cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito. Então, prepararam o jantar da Páscoa. Três coisas, três momentos me chamam a atenção nesse texto. Mas a gente não está em Páscoa, né? Por que você está falando de texto de Páscoa? Será que as férias deu um bug em você e você está achando que já está em abril? Não, não é isso. E eu queria que você destacasse na sua Bíblia o versículo, o versículo 8 que diz assim, o jantar da Páscoa. Ou prepararam, ou preparem o jantar da Páscoa. O segundo está lá no 10 e ele diz, um homem carregando um pote de água. E o terceiro destaque está no 12 e diz, então ele mostrará a vocês uma grande sala mobiliada no andar de cima. Três destaques para nós. Eu acho que você já entendeu. Você é inteligente, você já entendeu do que dá para distrair disso aqui. Bem, o primeiro destaque eu chamo de a celebração. A celebração. Aqueles homens estavam às vésperas de um grande acontecimento. Você, que é um bom leitor da palavra, sabe que Jesus estava a ponto de ser morto. Morto, mas não permanecer morto. Eles estavam à vésperas de um acontecimento que mudaria a história, não só daquela sociedade, mas da humanidade. Eu e você somos resultados daquele grande acontecimento. E eles precisavam celebrar a Páscoa, o jantar da Páscoa. A Páscoa, no hebraico, vem com o nome de Pessar, que quer dizer passagem, né, passagem, e a Páscoa marca dois momentos na jornada bíblica, um primeiro, Velho Testamento, quando o povo por meio da passagem é liberto do domínio egípcio para a liberdade de adorar a Deus, porque você sabe não é verdade que quando Deus manda Moisés para libertar, ele diz Mande faraó libertar o meu povo para que me preste culto no deserto Então no Velho Testamento a passagem, ela marca a libertação do povo de Deus Do domínio egípcio para a adoração Mas você sabe também que isso era só apontamento da grande passagem Daquilo que aconteceria por meio de Jesus. E aqui está acontecendo, aqui deixou de ser sombra para se tornar realidade. O apontamento lá com Moisés, no Velho Testamento, agora estava se tornando real. Aqui marca a libertação do povo, daqueles que creem, da morte para a vida. E não diferentemente desse texto aqui, nós estamos à véspera de um grande acontecimento. Existe um grande acontecimento que marcará de forma, de vez, genuína, não passageira, não transitória, aqueles que professam Jesus como seu Salvador. Uns falam assim, ó, oh, acho que só dura mais 10 anos. Outros falam, ó, oh, acho que mais 30 Alguns, um pouco mais, não sabemos. Mas que está perto, está. Alguém tem dúvida que o fim está próximo? Alguém tem dúvida? Eu não tenho nenhuma. O fim está próximo. Nós não estamos diferentes, nós não estamos num cenário diferente do que aquele povo estava vivendo aqui. E tanto quanto, tal como aquele povo, tanto no Velho Testamento como no Novo, a gente vê... É, períodos de aflição intensa, o povo estava sendo assolado. Né? No Velho Testamento, pela maldade egípcia, pela tirania egípcia. No Novo Testamento, pelo Império Romano, que havia dominado o povo judeu ali, o povo estava aflito. Aqueles discípulos, um pouco antes, nesse momento aqui, eles não estavam sendo vistos, eles estavam escondidos, porque Jesus estava sendo caçado. As pessoas queriam matar Jesus. Não é diferente hoje. Nós estamos vivendo por aflições. É, eu assinei uma plataforma de streaming. Se você quiser saber o um nome, depois você me procura no privado e vale a pena você assinar. Porque conteúdo bom, verdadeiro, sabe? Conteúdo que enriquece. Não esse monte de porcaria de lixo que tem por aí. E eu estava assistindo um documentário chamado A Fábrica da Sanidade. E uma coisa interessante, o Brasil ganhou, está no ranking do país mais ansioso do mundo. Você sabe o que significa? O país mais ansioso do mundo. Nós não ganhamos na economia, não ganhamos em um monte de coisa, mas o mais ansioso. E isso quer dizer muita coisa, gente. Ansiedade é você estar com excesso de futuro, é você ficar desesperado pela possível falta de controle e muitas outras coisas que nós poderíamos definir. No entanto, eu penso que isso é uma, é uma incoerência absurda, porque nós também somos conhecidos como uma nação de esperança, onde os povos lá fora aguardam pelas manifestações dos filhos de Deus nesse lugar. É daqui que eles aguardam a esperança de um evangelho que vai transformar a cidade deles, o país deles, a história deles. Vocês não acham que isso é contraditório? Eu penso que é muito contraditório. Quando, na verdade, a nossa ansiedade deveria ser pelas coisas de Deus. O salmista fala, minha alma tem sede ou anseia, por ti. A ansiedade ou o anseio é algo que Deus compartilhou conosco. No entanto, foi corrompido e deturpado pelo pecado. Anseia pelo Senhor, deleita pelo Senhor e Ele concederá? Pois bem, as pessoas estão aflitas, as pessoas estão perdidas... Estamos às vésperas de um grande acontecimento. Mas tem um segundo ponto. E o segundo ponto, o primeiro é a celebração desse texto. O segundo ponto é o destaque. Eu chamo de o destaque. Bem, eu pedi para você grifar na sua Bíblia, quando fala um homem carregando... Um pote de água. Em algumas traduções, talvez vai aparecer um cântaro de água na mão. Naquela sociedade, naquele tempo, nesse contexto bíblico, carregar pote de água era função feminina e não masculina. Jesus não dá nenhuma outra característica de quem eles precisavam encontrar. Não falou se ele era moreno, se ele era alto, se ele era baixo, gordo, magro, careca, cabeludo. Jesus não fala nada, só diz, vão até a cidade e vocês virão um homem com um pote de água, um cântaro de água. Sabe por quê? Porque aquele homem se destacava pelo aquilo que ele estava fazendo no meio daquela sociedade. Ele fazia o que ninguém mais gostaria de fazer. O destaque. Era óbvio que não era comum numa sociedade aquele homem estar fazendo isso. Então, ao momento que aqueles discípulos vissem esse homem, eles saberiam quem era o destaque. O incomum daquela história. Sabe? Jesus quer usar pessoas que se destacam. E não é que se destacam nos palcos... Nas mídias, nas redes sociais, nos holofotes, sabe? No, na sua conta bancária, na sua, no seu cargo social. Não são essas pessoas que Jesus quer destaque. Até porque aquele homem estava fazendo algo de baixo escalão. Ele não estava dentro de uma sinagoga. Ele não se destacou numa sinagoga. Ele se destacou no meio da população, de uma sociedade sofrida, afligida. Aquele homem se destacou. A Igreja de Jesus precisa se destacar na sociedade. Fazer o contrário do que o senso comum está fazendo. Não dá, não tem zona de neutralidade. Quando você não escolhe em qual lugar você quer estar, automaticamente você está escolhendo o campo adversário. Não tem como. Ela precisa se tornar referência em apontar a direção. Aquele homem com um cântaro de água na mão, ele deu a direção para os discípulos de Deus. Jesus fala, oh, procure um homem, ache um homem com um pote de água na mão e siga aquele homem. Pessoas de destaque, pessoas incomuns, nesse tempo, são pessoas possuídas pelo Espírito Santo de Deus. E pessoas possuídas pelo Espírito Santo de Deus, ela em Deus tem condição de apontar a direção você não vai apontar a direção com a sua palavra bonita, com o seu discurso bonito com a sua vestimenta bonita você vai apontar a direção mediante ao enchimento do espírito que está em você, estamos à véspera de um grande acontecimento e eu vou te falar Ser destaque não é zona de conforto, não é um lugar confortável. É um lugar que dá comichão, é um lugar que te faz brigar, violentar a sua natureza. É um lugar que você todos os dias você vai pedir, Deus eu não quero, só quero ir para lá e sentar no meu lugarzinho e te adorar. Eu vou, eu te adoro, eu participo de uma célula, mas eu só quero isso e volto para casa. Porque tá doendo demais fazer o que eu faço. Ser destaque, ser incomum. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu penso isso. Eu falo isso. E eu não penso que eu estou tão diferente de vocês. Porque a graça de Deus a humanidade iguala, nivela todo mundo. A dor que dá aqui e dá aí. É fato. Mas precisa haver, precisa se levantar os destaques. Aqueles que estão dispostos a carregar o cântaro. Coisa que ninguém quer fazer. Ninguém quer fazer. Deus nos deu esse privilégio. De sermos testemunhas, anunciadores... Calçarmos a sandália do Evangelho, que traz paz e salvação. E um terceiro ponto. Você vai pregar assim rapidinho? Espera, espera. Bem, o terceiro ponto eu chamo de o lugar seguro. O lugar seguro. E que lugar é esse? Bem... O texto diz, então, ele mostrará a vocês uma grande sala mobiliada no andar de cima. O Espírito de Deus que habita em nós, ele deseja nos conduzir a um nível superior. O Espírito de Deus que nos direciona que nos aponta o caminho, Ele deseja que possamos habitar e não visitar um lugar superior de relacionamento, de conhecimento e intimidade com o Pai. Porém, esse recinto, essa direção, não é para você, individual. Não é para você quanto CPF apenas. É para você e para que, por meio de você, outras pessoas sejam conduzidas. Perceba, não foi um discípulo. Lucas é mais explícito, ele, ele, ele pontua né, quem eram os discípulos. Alguns outros evangelhos nem falam os nomes. Na verdade, ele fala foram, dá, fica muito subjetivo, fica aberto. O fato é que a direção não é individualista. O reino de Deus é o reino da coletividade. O reino de Deus é o reino da coletividade, sabe? Ele deseja nos direcionar a esse lugar. E esse lugar superior é lugar de segurança. Nós procuramos segurança de várias maneiras. Nós procuramos segurança morando dentro de condomínios ou de prédios. Nós procuramos segurança colocando cercas elétricas, botando alarme, é, tendo, botando alarme no carro, tendo alguns cuidados, não há nenhum problema com isso. Mas isso não é capaz de nos dar segurança. A total segurança. Existe um lugar seguro que só alcançaremos nesse recinto superior. E eu tenho meditado no livro do Larry, Larry Crabb, e ele fala isso bem legal, ele, fala, ele faz uma tipologia desse recinto inferior, do recinto superior. Ele diz que recinto inferior é a, a carne, aquilo que vivemos, na matéria, nessa, nessa natureza decaída. E o recinto superior seria a nossa nova natureza. Os discípulos ali estão sendo levados, conduzidos por meio do destaque. Alguém possuído pelo Espírito, alguém conduzido pelo Espírito para esse recinto superior, para esse lugar de nova natureza. E todos nós, gente, todos... Todos, não somente, eu, eu acredito que não somente cristãos, mas todos nós possuímos os dois recintos dentro de nós. Até aqueles que não professam Jesus, existe um vazio, uma sala desocupada dentro deles, um recinto superior, que eles tentam preencher com qualquer outra coisa, mas que só pode ser preenchida pelo Espírito Santo de Deus. Eles tentam preencher com pornografia, com, com drogadição, com álcool, com cigarro, sabe, com agressividade, com muitas outras coisas mas só podem ser preenchidos pelo Espírito Santo de Deus. Esse lugar seguro, ele não muda a sua condição em detrimento ao seu mundo externo. O negócio pode estar de cabeça para baixo. Se você encontrou o seu recinto superior, se você não faz dele um lugar de visitação, mas um lugar de habitação... Eu não estou falando que você não vai se entristecer, eu não estou falando que você não vai chorar, porque se Jesus chorou, a gente também tem direito a isso, mas o que eu estou falando é que você não será perturbado, você não será afligido e você não ficará desorientado. Você tem um lugar de segurança plena. Que psicólogo nenhum, que governo nenhum, que polícia nenhuma, que intelecto algum pode te apresentar e pode te fazer permanecer naquele lugar. O lugar seguro. O recinto superior. E por que acreditamos nisso? Você acredita nisso? Você crê nisso? Eu creio nisso. Eu creio nisso. E é porque acreditamos disso, nisso. Precisamos fazer desse propósito a finalidade última da nossa existência. Finalidade. Sabe, algumas pessoas até visitam esse lugar, porque acreditam que estar no recinto superior é estar numa celebração, é frequentar uma célula. Você pode estar frequentando uma célula e não está habitando nesse lugar de nova natureza, de dependência de Deus. Tem pessoas que acreditam que porque ficou arrepiado, porque Deus falou assim, Deus falou assado. Não, é mais do que isso. É mais do que isso. É lugar de constância. É lugar de permanência. É lugar de paz. É lugar de coragem, apesar do medo que se sente. Porque ter coragem não, ter, não significa ausência de medo. Coragem é seguir apesar do medo. E esse lugar seguro te empodera de coragem. Esse lugar seguro te empodera de coragem. E sabe, o grande problema dos nossos fracassos, das nossas aflições, dos nossos despropósitos, é exatamente a atenção demasiada que nós damos ao recinto inferior. Nós ficamos muito presos na matéria. Nós, ficamos, nós precisamos de uma estabilidade econômica para sentir que o nosso dinheiro não vai decair, que o nosso dinheiro vai continuar rendendo. Nós precisamos de uma é, estabilidade, de que está tudo bem na nossa casa para que a gente possa desfrutar de alegria. Não pode ter problema? Não tem como. Qualquer coisa rouba a nossa paz... Então, você vai viver em perturbação, e aflição. Porque no mundo, tereis aflições. Vai ter problema. O nosso fracasso é porque nós ficamos muito tempo presos ao recinto inferior. Sabe? Passando ali tempo em demasia. Tentando mobiliar o ambiente. Tentando arrumar esse recinto inferior. Tentando decorar ele de forma que as pessoas vejam e gostem do recinto para que as pessoas possam sentir agradáveis, confortáveis nesse recinto. Nós estamos viciados a alívios momentâneos. Nós precisamos... A dor volta logo, injeta alguma coisa para me dar alívio momentâneo. E vamos vivendo de alívios em alívios. Porque estamos presos num recinto inferior. Sabe? Quando, na verdade... Deveríamos subir, ir para um recinto superior, desfrutar de uma nova natureza. E esse texto que lemos lá no versículo 12, ele diz que a sala é grande e mobiliada. Você não precisa fazer nada. Você não precisa arrumar nada. Sabe, a sala é grande, cabe muita gente, já está arrumada, já está mobiliada, tudo que precisava ser feito para você desfrutar de uma comunidade espiritualmente saudável, de um lugar de segurança, já foi feito. Aleluia. Sabe o que nós precisamos? Nós precisamos habitar nesse lugar. Nós precisamos, sabe, conhecer esse lugar. Vasculhar os cantos desse lugar. Olha como que é esse, esse sofá aqui desse recinto superior. Olha como que é a textura dessa parede. Você precisa exaurir aquele ambiente. Você precisa mergulhar nesse ambiente. E você precisa conduzir pessoas para esse lugar. Que um lugar grande e vazio se torna despropósito. Existe um lugar construído para nós. Existe um lugar perfeito e seguro para nós e para todos nós. Nesse lugar superior vivemos uma alegria eterna, verdadeira. Participaremos das bodas do cordeiro perfeito. Sangue nenhum precisa mais ser derramado. Sabe? Se lá no Velho Testamento o sangue tinha que estar nos umbrais feito de madeira, a madeira chegou no novo. O sangue foi espergido na madeira. Não precisa mais. Sabe? Desfrutaremos para sempre da presença. E o maior desespero do inferno não é o calor. É a ausência da presença. E aí eu entro no direcionado nosso. Agora eu entro no que essa palavra, para você que está aqui e para você que está em casa, que é conectado à nossa comunidade aqui, sabe que é segunda igreja online conosco e deseja sabe, ser o destaque do grande acontecimento, que você preste atenção e observe tudo que nós vamos falar aqui. Por quê? Como sendo igreja, como sendo segunda igreja, nós vamos não só ir para esse lugar superior, mas conduzir a outros, a esse lugar superior. E eu quero compartilhar com vocês alguns slides A primeira coisa, nós somos uma igreja em, não é igreja com, não é igreja de, é igreja em célula. Você que está aqui, que possa estar nos visitando, você que está conectando pela primeira vez conosco aqui, nós somos uma igreja em célula, ou seja, não existe outra forma de se conectar e ser igreja conosco sem estar vivendo em célula, porque nós acreditamos no poder do relacionamento. Nós acreditamos que, aquilo que diz em provérbio, o homem afia o seu companheiro, né? Porque nós acreditamos que existe cuidado, crescimento, maturidade, confronto, libertação por meio do relacionamento. Nós somos essa igreja em célula. Então, não tem outro meio, beleza? Isso aqui é entendido para todos nós, não é? Somos uma comunidade em célula? Célula é o meio e não o fim. Célula é o meio pelo qual o Espírito nos direcionou aqui, enquanto segunda igreja, para alcançarmos a finalidade. A finalidade é desfrutarmos de uma presença e levarmos a outros a esse lugar. E aí, se nós somos uma igreja em célula, gente, nós somos, a nossa construção está sobre quatro pilares. Presta atenção nisso. Quais são esses quatro pilares? Presença de Deus, escola de líderes, multiplicação e supervisão. E é nessa ordem. É nessa ordem. Presença de Deus ou oração, escola de líderes ou treinamento, multiplicação e supervisão. Presença de Deus... Não precisávamos nem discorrer isso aqui, porque não se faz a obra de Deus sem a dependência do Deus da obra, ok? Então, isso mostra a sua dependência, a sua submissão, isso te dá direção, sabe? Isso faz com que pessoas que chegarem até vocês opressas, libertas, é, 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 travadas pelo pecado, aprisionadas pelo pecado, sejam libertas por meio da, do poder de Deus que habita em você. Ponto. Tudo numa comunidade espiritual precisa... Ser construído sobre base de oração. Presença de Deus. Segundo, a nossa escola de líder. Aí, eu quero desmistificar uma coisa com você. Porque as pessoas falam assim, mas eu não sou líder. Se eu não sou líder, eu não tenho pretensão de ser líder, eu não preciso ir para a escola. Porque a escola não é bíblica, é de líder. Meu Deus. Aperta o botão, esvazia o HD e enche ele de novo agora com essa informação. Primeiro, querido. Você é líder sim, porque líder não é cargo, líder é influência. Jesus foi o maior líder da história e nunca recebeu cargo, cargo na sinagoga. Oh, Deus. A influência dele foi tão grande, foi tão absurda que estamos aqui por conta dessa influência. Se você tem um cachorro e você não liderar o seu cachorro, o seu cachorro come a sua casa e suja o seu ambiente todo. Se você não for líder da sua própria vida, você vai dar com burros na água. Então vamos desconstruir o conceito de liderança. Liderança é influenciar pessoas. No entanto, é influenciar de maneira adequada, porque o traficante é um influenciador. É ou não é, não O traficante é um influenciador. 12 anos. Olha aí, se não mais novo, né? Então não é qualquer influência. É de uma influência Adequada, direcionada por esse espírito. É por isso que nós temos a nossa escola. Ela foi pensada, ela foi planejada, ela foi construída e ela foi consagrada ao nosso Deus para que nós possamos ou pudéssemos ser uma comunidade espiritualmente saudável desfrutando, habitando desse recinto superior preparando a todos para o grande acontecimento. Essa é a nossa escola. Só que a nossa escola, ela dá base para os outros pilares. Por quê? Nossa escola, a gente tem curso de, de oração. Nós temos o, o Cresça 2, o Clame 1. São cursos que vão aprofundar na sua vida com Deus. A nossa escola também tem cursos de líderes. Tem o líder do 1 ao 4. Nós temos o Lider Start, que ela... Provoca a multiplicação, gente Pelo amor de Deus Multiplicação está na Bíblia desde quando ela começou a ser escrita Um organismo que é vivo, ele cresce, ele se multiplica Qualquer coisa diferente disso é doença Jesus chamou doze, os doze se transformaram em 70, 72, sei lá, né? Dependendo do evangelho que escreve. Depois foram para 120 e foram crescendo. Pedro prega, não sei quantos mil. Não, você não vê crescimento, você não vê multiplicação nisso. Nós multiplicamos mais uma vez esse ano em janeiro. Estamos com uma unidade em patos. Clavinho, Érica, Gisele, Letícia tem feito coisas incríveis ali. Já está convidando os outros para a festa, ó não sei se vocês viram a fotinha lá foi assim, ó, oh, fiquei toda animada mandei mensagem para ela, que legal isso é multiplicação por meio de influência adequada sabe, eu quero dizer uma coisa pra vocês todos os nossos pastores aqui passaram por todos os módulos da escola nós não falamos pra você algo que você deva fazer sem que nós façamos primeiro porque a gente acredita numa liderança sabe como exemplo ou exemplo de uma liderança. Juro 6 está fazendo a escola, tá ou não tá, Juro sei. Está gostando? Participa da turma do Juro 6, você vai adorar. É divertidíssima, tem lanchinho no final, não é igual doação de sangue? Tem lanchinho no final, sabe? Multiplicação e, por último, supervisão. Nós vemos lá no conselho de, de Getro a Moisés, e ele mostra exatamente isso, supervisão. Sabe, eu, eu brinco que eu falo assim, aqui a é vida em céu, é assim, um segura na mão do outro ninguém solta a mão de ninguém. É isso. É pessoas sendo cuidadas o tempo todo, é pessoas sendo conduzidas, direcionadas. Esses são os nossos pilares. Tira um pilar desse e a construção cai. Será que se nós tirarmos uma coluna dessa da galeria, esse povo vaza aqui embaixo? Vaza. E o de baixo também vai ser vazado. Né? Esse é o nosso, esse, esses são os nossos pilares. E eu queria mostrar para você a nossa escola. Esse aqui é o nosso trilho. O trilho de crescimento do CCM. Se você chega lá no prédio administrativo... Você vai ver algumas plotagens. Tem plotagem dos quatro pilares, tem esse trilho enorme na, na parede. E eu queria explicar para você o que significa isso. Cada estrutura dele é pensada. Então, nós temos aqui, ó, esse primeiro bloco, azulzinho ali, que é o descubra e o imersão. Para quem é o descubra? Para os novos, aqueles que vão aceitar Jesus na sua célula, aqueles que estão se convertendo, que estão com sede de Deus, sabe? Líder de célula, Direcione as pessoas que vão chegando na sua cela para o recinto superior. Você é o destaque que Deus quer usar. Mas acompanha o desenvolvimento dele na escola. Não adianta você só falar para ele fazer, o cara está perdido, o cara não conhece. Ele precisa de você, líder de célula. Ele precisa de você que é um líder em treinamento, que é alguém que Deus quer usar na sua cela. É o descubra. Você que está se conectando, porque entendeu em Deus que o seu tempo é aqui, não faça isso pelo que você vê aqui acontecer, mas tenha direcionamento do Espírito, o seu lugar é a imersão. Porque aqui a gente explica a nossa visão de, de, ser, de ser igreja em cela. Olha, a nossa igreja se fun, funciona assim. Depois de tudo que você ouviu, você entende em Deus que você é aqui um lugar, que você vai ser o destaque para esse tempo? Ótimo. Não, não é. Eu entendi que não é a forma de, de igreja que eu preciso. Tudo bem, vamos continuar sendo irmãos em Cristo. Aí depois a gente vem para esse bloco do Cresça. Cresça um e Cresça dois. O Cresça um vai falar sobre dores emocionais, sobre pesos, aqueles pesos que nós carregamos, né? E que a gente não dá conta. Ou por uma questão na infância, uma questão familiar. Cresça um. E depois vem o Cresça 2, sobre maturidade, ano da maturidade, não é verdade? Gente, eu sou, eu sou assim, suspeita a falar, mas esse Cresça aqui é o meu xodó. Eu amo esse, esse curso, esses módulos Cresça. Sabe, você tem tudo, você tem tudo para chegar a um lugar seguro por meio do conhecimento. Não continue errando por falta de conhecimento da palavra nós seguimos para o bloco do Lidere, Lidere um, dois, três, quatro. bem, se no Descubra, no Imersão, você descobriu uma novidade de vida, você descobriu um novo momento, você descobriu o que é o Espírito Santo, a Bíblia, concluiu o passado, aí agora você foi para o Cresça, sabe, você agora não vai derramar nos outros as suas misérias que estavam escondidas debaixo do tapete e você não dava conta, aí quando alguém falava assim da sua mãe, você já arremetia a sua mãe, que de repente foi uma mãe agressiva, violenta e pum, Joga aquele lixo em cima das outras pessoas, porque você agora é uma pessoa bem resolvida, construída. Você vai para o Lidere 1, um, porque o Lidere 1 um, ele fala, é baseado na vida com propósito, ele vai te mostrar qual é o seu propósito. Porque, gente, a verdade é que todos nós temos um propósito macro: evangelizar pessoas, ganhar pessoas para o reino de Deus, concorda? Se eu perguntar assim qual é o seu propósito, você vai responder, mas todos nós temos propósitos únicos. Vamos dizer assim, personalizados. E que Deus conta com você. Cada um vai ter um meio em Deus de chegar ao grande propósito. E se eu perguntar, eu não ficaria surpresa se muita gente não soubesse. Lá você vai saber. Lidere dois. Tá, eu entendi meu propósito, mas agora como que eu faço isso? Ali vai te ensinar sobre evangelismo, sobre consolidação, sobre envio, de como fazer isso. É exatamente o que Jesus fazia. Jesus chamou, evangelizou, consolidou e depois enviou. É o um modelo de Jesus. No líder 3, você vai entender o que é uma célula, o que é multiplicação para nós, como que você pode ajudar o seu líder, como você pode ser alguém de destaque, Gente, nós não podemos ser consumidores da graça. Nós temos que ser propag propagadores da graça. Chega de sentar aqui e ficar engordando espiritualmente. Nós temos o LIDERI 4, que é o LIDERI, não é para criança, mas é para formar líderes de célula de criança. Gente, que módulo espetacular. Nós temos... Parte de inclusão, como lidar com esse tipo de criança. Nós ensinamos as, as idades pedagógicas da criança. Sabe, ali não é só para a liderança de célula. Você leva para a sua vida. Para ajudar lá na criação do JJ. JJ, gente, é João Júnior. Benjamin, tá bom? <risos> para ajudar lá com Helena. E todas... Para Caleb, para Abner. Sabe, você leva isso para a sua vida. Tanta preciosidade ali. É incrível esse conteúdo. Nós temos o clame 1, um, clame 2 O clame 1 um é você agora Descer e, ou melhor Subir, estamos falando de subida, né? Subir é um nível diferente de Oração, de intimidade Com Deus E o clame 2, batalha espiritual Meu Deus, e esse modo de batalha Dá pano pra manga, não dá não? Quem já fez o clame 2 aqui? Bom, né? O povo, o povo não quer sair da aula, é incrível isso né? o clame 2, e aí a gente vem com Supervisione, que é a indicação do pastor de rede, né? um líder bem sucedido, o que é líder bem sucedido gente? Entendo o que eu vou falar, é um líder forjado em Deus, um líder submisso a Deus, um líder multiplicador, um líder influenciador, ele é direcionado para o Supervisione e o avanço que nós começamos esse ano em nome de Jesus que são as nossas matérias teológicas e aí só vai para o avance quem cumpre o trilho até o Clame 2. De repente dá tempo de você correr as inscrições estão abertas, né? Dá tempo de fazer uns três, quatro cursos aí para fechar seu trilho, ok? E nós temos os nossos módulos opcionais, Adore 1, um, Adore 2, né? O Adore 1 um, ele fala sobre a questão da adoração mesmo, o livro é do como adorar o rei, do Zé Kniz, não é isso? E o Adore 2 é do Richard Foster, celebração da disciplina, não é isso? O Adore 2, são, são módulos excelentes. Missões, mas não é esse conceito de missão que você está acostumado, gente. É missões dentro de uma igreja em cela. Tudo aqui é intencional, entenda a nossa palavra. Entenda a nossa palavra intencionalidade tudo que fazemos fazemos com intencionalidade não é porque o negócio é muito bom que nós vamos fazer se não contribui para a nossa visão então tem o um modo de missões quatro aulas nós temos libras vocês sabiam que em campos existe uma comunidade surda de 24 mil surdos não evangelizados e nós mudamos algumas direções do nosso Ministério A Rava aqui esse ano, está sob a direção de Tamara a partir desse ano, e vocês vão ver coisas acontecendo. Já começaram coisas a acontecerem, sabe? Surdos se achegando e nós vamos viver algo extraordinário aqui. E nós temos o um módulo em Libras, nós acreditamos que você, igreja, possa ser uma igreja bilíngue. Gente, comunicação é algo de grande valor numa sociedade. E as culturas já entenderam isso, tanto que elas tentaram colonizar o povo através da sua língua. Porque quem domina a língua a comunicação, domina a sociedade. Nós precisamos alcançar os nossos irmãos. A gente não precisa ir para a África para evangelizar, tem muita gente perdida aqui em campos. Nós não precisamos. Nós temos o módulo cultura do voluntariado, o módulo espetacular para te preparar a servir numa igreja em célula, a entender o propósito que ser voluntário é algo que nasceu no coração de Deus. E nós temos um, um módulo que estreia agora, esse ano, célula e canção. Então, você que toca algum instrumento, seja o que for, você só sabe fazer, eu não, sei, eu não vou falar os nomes, porque eu posso errar, nessa né, Samuel, assim, né, as notas, assim. Tô meio enferrujada na música, mentira, nunca fui dela. É, mas esse módulo... É para que você, lembra do nosso primeiro pilar? Presença de Deus? Para que você use a habilidade que Deus te deu de um instrumento, de alguma coisa, para aumentar a presença de Deus na sua célula. Vai ser incrível, está lindo. O o, o, croqui, o cronograma desse, desse modo está um espetáculo. E aí nós temos o trilho do start. A nossa escola ela trabalha com qualquer pessoa acima de 12 anos. Porque nós acreditamos que a partir de 12 anos é alguém que pode ser um influenciador. Alguém que vai ganhar outros adolescentes para Jesus. E eles andam em bando. Ganha um só para você ver se eles não o bando deles. Né? Então, como que a gente é, trabalha aqui? Nós temos o CCM adulto e o CCM start. E ali nós temos o Descubra também para eles. Gente, o trilho, ele precisa ser seguido. Eu entendo que, de repente, alguém que esteja aqui mais antigo falou assim, ó, ah, mas eu fiz o tal módulo primeiro e fiz depois o tal módulo. Entenda que a gente estava é, dando base a uma escola. Hoje a escola está toda formada. Então, nós temos todos os módulos acontecendo em todas as etapas do ano. Então, por favor, siga a ordem do trilho. Não vai para o Clame 2, se você ainda nem começou no Descubra lá, vai dar um nó na sua cabeça. E ali também, os nossos adolescentes de 12 até 15, 16 anos, tem o Descubra, o Cresça, cada um desses módulos são seis aulas, tá bom, para os adolescentes? O Conhecendo Deus, que é lindíssimo, assuntos que os seus filhos questionam e você não tem resposta. Muitos de vocês não têm resposta. Ele vai falar sobre é, da criação à evolução, porque seu filho chega adolescente, os professores falam ó, no ouvido dele, aí ele chega assim, não, mas na escola está falando que eu vim do macaco. Nem é isso a teoria de Darwin, não é essa, não se baseia nisso, mas é isso que eles trazem, não é verdade? Então, a gente tem um modo falando da, da criação à evolução, conhecendo Deus da criação à evolução. Sabe por quê, gente? Nossos antepassados perderam uma geração inteira porque erraram no acesso, na educação de base dos seus filhos. As grandes organizações não brincam em catequizar os nossos filhos. E nós estamos brincando com o evangelho da verdade. A única, nós temos o a, a, assim, a maior remédio, ou o único remédio da humanidade que pode transformar a realidade e nós não temos sido prudentes nesse uso. Até 11 anos as suas crianças vão estar ali no JC, sendo treinados, preparados, induzidos, sabe, sendo é, direcionados para esse lugar de adoração. A partir dos 12 anos, ele pode estar aqui no CCM Start. Você, pai e mãe, não pode se eximir dessa responsabilidade. Nós, como igreja, estamos aqui para ajudar o processo, mas o responsável é você. Eu já ouvi muito pai e mãe colocando a culpa na igreja de seus filhos que estão fora da igreja. É você que ele lida 24 horas, é você o espelho que ele enxerga. Mas estamos aqui como parceiros, preparando um material de qualidade para dar respostas nos seus filhos, porque as nossas crianças estão cheias de informação hoje. Ela, elas têm mais informação do que a gente. Num clique, ela sabe de tudo. E a gente, às vezes, fica com cara de paisagem sem ter resposta para dar. Aqui a gente fala sobre, não conhecendo Deus, sobre singularidade de Cristo. Nós falamos sobre é, o pluralismo religioso. Nós falamos sobre escolhas de profissão. Tem um teste vocacional para eles ali, para mostrar que a profissão deles precisa colaborar para o propósito deles e não o contrário, ok? Nós falamos sobre escolha de relacionamento. Venham me conhecendo, falando sobre vários assuntos. Tem uma aula que eu gosto muito do tema. Acho que foi a Adriana que deu o tema, falando Barro Costela. Né? Quem você é? Fala sobre a ideologia de gênero. Nós temos aula falando sobre, é, sobre militância. Tem, são perguntas que estão na, na construção, na mente dos nossos jovens. E nós não podemos perder a nossa geração. Nós não podemos perder. Nós temos o Lider Start, que é para formar os nossos filhos para ser o influenciador, o destaque dessa sociedade. Ok? E nós estamos lançando agora o curiosidade bíblicas e o primeiro o primeiro assunto a ser abordado vai ser o livro de reis está lindo 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 olha eu estava olhando lá junto com a coordenação está um espetáculo assim aparentes aqui a gente só tem gente boa nesse lugar né muito material humano assim absurdamente bom gente assim usada por deus mesmo gente que deus assim brinca de usar sabe esse é o nosso trilho do start então, não é formação, nós acreditamos mesmo de um evangelho que transforma, que liberta, que cura, que traz segurança e faz com que a gente movimente a sociedade que nós estamos inseridos aqui, ok? E eu digo, gente, que a nossa escola ela não é referência mais só para a gente, ela já ultrapassou os muros da segunda igreja. Semana que vem a gente vai estar numa outra igreja que já introduziu a escola, já formou a primeira turma. Ano passado eu tive uma que fez a formatura, as primeiras células. De, todos os de todas as pessoas que começaram na palestra, quando eu dei lá sobre é, o CCM, a introdução da escola, praticamente 100% de aproveitamento. Todos formaram para liderar a célula. Olha que coisa espetacular! É campus e fora de campus. Isso é motivo de alegria e gratidão de saber que Deus deseja nos usar como segunda igreja nesse tempo para de, formar destaques nesse mundo tão afligido. E aí, eu queria que você entendesse aqui. Ó. Nós temos uma escola presencial e online. E é claro que eu sempre vou falar para você assim, vem para o presencial que é mais gostoso. É muito bom a troca, mas eu sei que tem gente que trabalha embarcado, Outros porque estudam à noite, não tem essa, essa possibilidade. E nós temos, quando você entrar ou no site da igreja, ou no app da igreja, você vai encontrar essa primeira página aqui, ó. Módulos presenciais ou online. E aí você vai escolher se você quer estudar. Formato EAD, porque a nossa plataforma é de EAD mesmo, ok? Ou formato presencial. Aí você vai ser direcionado para uma plataforma de formato presencial, onde você vai escolher o seu módulo, ok? Você vai escolher o seu curso aqui, e aqui vem a explicação do que é o curso, uma, uma breve síntese do que significa aquele curso, quais são as aulas, o material que você recebe. Gente, em nome de Jesus, quando você for fazer a sua inscrição, abençoado do Senhor... Coloque o seu telefone, o seu e-mail, não coloca do vizinho, do marido, da esposa, do primo, do cachorrinho, não faz isso não, porque dá ruim para gente. Fica ruim da gente achar. Na hora do seu certificado, não vai ter dificuldade de sair no seu nome. Se não saiu no seu nome, não entra lá no nosso sistema de célula para o seu líder ver que você formou, concluiu aquele módulo ali. Então, se você for fazer, o que acontece muito? Faz para você, aí vai fazer para o filho adolescente. Aí, com preguiça de digitar os dados do filho, repete os dados seus. Faz isso não. Bota os dados do seu filho ali bonitinho, porque na hora que a gente exportar o seu número para o WhatsApp, se é o seu número que está na inscrição do seu filho, você vai entrar no grupo. Aí, vai, aí tem um monte de gente falando assim, mas eu, eu entrei num grupo de WhatsApp, de um curso de Conhecendo Deus, mas eu nunca fiz inscrição para isso. Não, é porque você colocou o seu filho lá, os dados do seu filho com os seus dados, ok? Tá bom? E aí nós temos o. Saiu, por favor. isso esse aqui são é, o, é a página do online ok então ali tem o valor as informações do curso o valor e tudo mais gente a nossa plataforma é ad então eu vou explicar uma coisa para vocês se você tenta passar as aulas a gente sabe porque aparece individualmente quanto tempo por exemplo, uma aula de uma hora que você assistiu em 20 minutos você acelerou você não assistiu a aula Ok? Aparece para gente. Nós fizemos algumas atualizações nessa plataforma. Então, se você tentar é, botar aula rodando para assistir depois, a plataforma vai travar, porque ela entende que você não está assistindo. Aí tem uma prova no final, uma atividade, não é prova. Não, atividade. E atividade não é para que nós poss possamos, assim, mensurar o seu conhecimento, mas é para que você entenda o que você absorveu daquilo ali. É para você. E essa atividade, você tem duas horas e pouquinho. Quando você dá um início a ela, você tem que fazer. É rapidinho, gente. A maioria é múltipla escolha. Pelo amor de Deus, você faz em um minuto. Você é um aluno aplicado, faz em um minuto aquilo ali. Aí você fez a, deu o start e saiu. Vai estourar o tempo, você não vai poder fazer a prova. Aí você tem uma segunda tentativa. Se estourar de novo, travou. Você perdeu o modo. Porque você precisa da atividade para concluir, para aparecer para a gente lá, ok? Então deu o start na prova, conclui a prova e do presencial a atividade é em sala de aula, ok? E aqui estão os nossos livros de leitura. Entenda, esses livros de leitura são livros é, que fazem complemento do conteúdo que foi ministrado tanto nas aulas gravadas como em sala de aula. Então, é importante, tirando o descubra, aqui, aqui, ó, o livro Quem É Você, é o único modo que a gente pede uma síntese do livro. Ele é fininho. Você lê assim, ó, num tapa, e é muito gostoso de ler. Quem lê não se arrepende. Gente, síntese não é resumo. Você não precisa entregar um documento de dez folhas. Síntese é uma lauda, é uma folhinha. É só para você explicar o que você entendeu do livro e como aquilo ali mudou você, como ela ali tocou em você. Simples assim, ok? Os demais, a gente não exige nenhuma síntese. No entanto, ele é livro precioso de conteúdo para que você seja conduzido por meio de pessoas iluminadas a, ser, a se manter no lugar superior. tá Então, a gente tem o Ser Livre e o Crescer, que é do, do Cresça. Nós temos esse Uma Vida com Propósito aqui do Rick Warren, a gente, no, nesse período, nós estamos substituindo ele pelo do subirá, o agir invisível de Deus, para um problema de editora, mas todos eles são leituras complementares, eles não são as apostilas, tá ok? A gente fala assim, mas é, não, ele não é apostila. A apostila é uma coisa, o livro é de leitura complementar. No Lidere 2, nós estamos com o John Stott, o discípulo radical, Lidere 3, o Oito Hábitos, Clame 1, oração, e Clame 2, Batalha Espiritual do Din Sherma. Então, esses são, essas são nossas literaturas. E aí tem um modelozinho de atividade sem resposta, porque nós é tudo esperto nesse lugar, óbvio, né? não vamos botar com resposta, mas só para você entender. Aqui no presencial, e aqui é como ela aparece no online, para você clicar e fazer a sua atividade, ok? E esse é o nosso calendário, que eu acho que você já deve ter visto no Instagram da igreja. O nosso calendário ele funciona de forma semestral. E o que, que é importante? Você viu que aqui tem umas legendas? Pois é. Essa legenda é para te nortear e entender o calendário. Período de inscrição. Então, tudo que é período de inscrição está no quadradinho amarelo ali. A gente tem ó, período de inscrição, entrega de material. E tem gente que chega lá uma semana antes, vem pegar o material, mas o kit não está pronto. Né? Não está disponível para entrega. Então, você tem lá o período que começa a entrega de material. E outra coisa, você tem um período de um certo tempo para ir buscar também, porque o seu material não pode ficar lá. Início das aulas, entrega de atividade, batismo, o azulzinho claro, para você entender quando serão as festas das águas. É, lidere 4, lidere start, café conexão, para você que quer se conectar conosco. O calendário é pensado para te ajudar. Então, salva esse calendário aí, se você vai lá no Instagram da igreja, você vai achar o calendário lá e se norteia, se baseia por ele, ok? Bem, nossos horários. segunda e quarta é para adulto, de 19 horas até 21 horas. Quinta-feira vai ser o curso de Libras, a partir das 19 horas. E todo domingo, às 18 horas, nós temos os módulos do Start, dos adolescentes acontecendo lá no prédio. Ok? Esses são os nossos horários. E eu quero botar esse QR Code. E você pode apontar agora o seu celular para esse QR Code. E todas as informações do CCM você vai ter sobre cada curso, o que, que significa, qual é o propósito, como que faz a inscrição, como que não faz, quem são, quem não é, toda a informação. Eu falo que assim, ó, é, leve o CCM para casa. E você vai baixar, aponta o seu celular para cá, vira para esse QR Code aqui, quem é aluno presencial, nas portas tem esse QR Code para você levar o conteúdo todo, para você ler com calma, com imagem, tudo bem explicado. E você que é online, pode aplicar isso ao celular na câmera agora em casa e baixar esse material para você, para você entender o que é a nossa escola. As inscrições abriram essa semana e vão até, se eu não me engano, dia 3 de março. Depois, não adianta, dia 4, você ligar para a Secretaria e falar ó, oh, é porque deu um problema no dia 3''. Nós não vamos poder te ajudar, porque as inscrições são limitadas. E, gente, eu queria muito que vocês entendessem a nossa escola e a importância dessa escola. Nós não estamos aqui brincando. Nós não estamos fazendo isso porque precisamos mostrar serviço. Nós estamos fazendo isso porque nós acreditamos que estamos às vésperas de um grande acontecimento e nós não podemos perder tempo com aquilo que não merece o nosso tempo. E eu queria chamar os nossos professores. Se tiver professor do CCM, adulto, start, vem aqui para mim, por favor. Pode vir para cá. Levanta aí, professores. Pode vir. Eu queria chamar os nossos professores aqui. Eu queria que vocês conhecessem Alguns dos nossos professores que estão aqui nessa manhã, pode vir, sabe? Homens e mulheres que Deus levantou nesse tempo, não somente para liderar a célula, porque eles lideram célula, porque um dos pré-requisitos do nosso, do nosso colegiado é que sejam pessoas que lideram, que influenciem a outros. Ué, você não vai vir, não? O que você está fazendo aí, mulher? Vem! Esses são alguns dos nossos professores, sabe? Homens e mulheres cheios de Deus, que tem. Se a nossa escola tem sido tão bendita, tão abençoada, é porque nós temos um time. Né? Jesus sempre. Pode vir para cá, gente. Jesus sempre agiu dessa forma. Ele sempre, ele, ele sempre delegou a outros a alegria e o privilégio de fazer parte dessa grande comissão de participar e levar a outros a participar das bodas do Cordeiro, sabe? De formar pessoas. E eu queria saber aqui, quem já concluiu o módulo ou está a poucos módulos de concluir o trilho do CCM? Vem aqui, vem aqui na frente. Pode vir, gente. Vem, fica com medo, não. Bora, levanta. Tem gente aqui também, nossos professores, óbvio, né? Oh, falta pouquinho modo para eu concluir, eu quero orar por vocês, eu quero honrar a vida de vocês, eu quero motivar vocês, sabe, porque isso é valor dado. Isso é, é, é preciosidade no reino de Deus e os nossos professores vão orar por essas pessoas também que estão aqui. E eu quero saber que quem está aqui, se você está em casa e já concluiu também, você pode fazer um sinalzinho assim, dar a mãozinha, isso. E você que está aqui começou e por algum motivo ficou desmotivado, não terminou, ou está se preparando para começar a escola, fique de pé, por favor. Eu estou me preparando para iniciar, ou eu comecei um curso, mas parei no meio do caminho, vamos ficar de pé, vamos ficar de pé, por favor. Isso. Vamos ficando de pé. Você é um destaque que Deus deseja usar nesse tempo. As suas frustrações, as possíveis frustrações, as possíveis dificuldades, elas só se tornarão grandes na sua vida se você escolher habitar em qualquer outro lugar que não seja o lugar de um recinto superior. Uma nova natureza, um lugar seguro, um lugar onde Deus sabe, te, te protege, um lugar onde Deus te acolhe, no um lugar onde Deus te capacita, no um lugar onde Deus te empodera, no um lugar onde Deus te, te faz romper os medos, viver em coragem, você é um destaque que ele deseja usar, você jovem, você adolescente, não existe idade, aqui, sabe, aqui os destaques não tem a ver com o seu nível de intelecto, não tem a ver com o seu cargo social não tem a ver com a sua conta bancária aqui o nível de destaque não tem a ver com o cargo que você pode receber para ser visto nessa plataforma, aqui o seu destaque tem a ver com o quanto você é apaixonado por Jesus e deseja mergulhar no conhecimento e no poder de Deus eu queria que os nossos professores impusessem as mãos agora, sabe, levantassem as mãos e nós vamos orar para esse povo, para aqueles que não puderam, não ficaram de pé ainda, porque não trilharam o curso, ainda não começaram, estavam sem perspectiva, sem propósito, sabe, eles se coloquem no lugar de agir de Deus. Eu quero ser um destaque para esse tempo, eu não estou nesse mundo a passeio. Nós não estamos nesse mundo fazendo turismo. Nós estamos aqui para viver o propósito de Deus. E enquanto segunda igreja, você só não vai viver isso se você não quiser. Se você não quiser. Porque Deus nos deu todas as ferramentas. Deus tem brincado de nos abençoar. sabe? Deus tem brincado de nos equipar, sabe? Deus tem aumentado o nosso nível de influência para fora dos muros de campos e nós não podemos ficar assistindo. Nós não somos meros espectadores. Nós precisamos ser participantes influentes. O destaque dessa sociedade. E nós vamos orar agora. E se você deseja subir um nível, sair do recinto inferior... E vim para o recinto superior, sair da prisão que te, que te trava na sua natureza velha, decaída, dominada pelo pecado. E experimentar de uma natureza nova, onde existe leveza, onde nós experimentamos o fardo de Jesus, que é leve, suave, não traz dor. Você pode vir aqui na frente, nós vamos orar por vocês, nossos professores vão orar por vocês, os nossos alunos aqui, sabe por quê? Porque o poder de Deus não está num grupo de pessoas, estão naqueles que decidiram fazer a vontade de Deus e viver segundo o seu propósito nós vamos cantar, enquanto o ministério estiver louvando, você pode vir, eu quero ser um destaque dessa geração eu quero ser um destaque desse tempo, eu tendo que existe um grande acontecimento às vésperas e eu não vou ficar como espectador desse momento, eu não vou ficar, então você pode sair do seu lugar, pode vir para cá e nós vamos orar por você, em nome de Jesus, em nome de Jesus não fique na poltrona não fique na poltrona.